0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Los viernes también con debates especializados. Hoy con el clúster de la edificación que nos trae un debate muy interesante. Hablaremos de los retos de la financiación en la edificación industrializada. Y lo hacemos aquí, en directo, desde Capital Radio, de 12 a 1. Y también lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y también lo podréis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Protect, y solamente tenéis que entrar a través de www.datacasas.com barra meta y ya estáis en el Metaverso y entráis como invitado y ahí podéis daros una vuelta por el metaverso y además escuchar este podcast que tenemos hoy de Inversión Inmobiliaria. Así que así de sencillo. Bueno, pues ya entonces comenzamos con nuestro debate.
0: Inversión Inmobiliaria Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate... ...y como ya estaba anunciando, hoy hablamos de los retos de la financiación... ...en la edificación industrializada. Nos preguntamos por qué es tan complicada la financiación en este tipo de edificación, si existen otros países u otros sectores que hayan resuelto esta problemática, si se está analizando y financiando por parte de las entidades financieras este tipo de promociones industrializadas. Bueno, pues todo ello, todas estas preguntas y muchas más las vamos a debatir hoy con nuestra mesa de debate con expertos en la materia que os voy a presentar. Eh, te contamos hoy con Miguel Pinto, que es director gerente del clúster de la edificación. Buenos días, Miguel.
2: Buenos días, Meli.
1: Bueno, siempre nos traéis unos debates muy interesantes. Hoy tienes a todo el mundo aquí, eh, a los oyentes, esperando que se cuece en el tema de la industrialización con los retos de la financiación. Así que, bueno, vamos a tener un debate muy interesante. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues también le sigue Enrique Vinagrero, que es director adjunto de, de Sociedad de, de Tasación de Consultores. Buenos días, Enrique.
3: Buenos días, Meli.
1: Pues un placer tenerte aquí con nosotros Igual, en este man. debate. Le sigue Sergio Calvete, que Calderón, que es director Centro Negocio Inmobiliario Madrid en Caixabán. Buenos días, Sergio.
4: Buenos días, Meli. Muchas gracias por la invitación.
1: Un placer tenerte con nosotros aquí. Eh, no te vamos a dar mucha caña, pero es un placer que estés.
5: Pues, el placer es mutuo, es mutuo.
1: Bueno, y también tenemos a Santiago Adnar Santos, que es director financiero de Neoblog. Buenos días, Santiago.
5: Buenos días, Meli. Encantado de estar aquí.
1: Tampoco te vamos a dar mucha caña, lo prometemos. Encantado. <risa> bueno, pero antes de empezar a, a debatir sobre, sobre las cuestiones que os comentaba al principio, sí que me gustaría hablar contigo, Miguel. Porque la última vez que estuviste en el programa mencionaste algunos de los proyectos que el clúster de la edificación tenía en marcha. Y quiero que me digas ¿hay algo nuevo?
2: Pues sí. Eh, te, buenos días de nuevo Beli. Tenemos a tres proyectos que han arrancado en, en, en este tiempo. Eh, uno eh, es potenciar eh, pilotos con arquitectura generativa. ¿Qué es esto de la arquitectura generativa? <coughs> Son eh, como sabes, para hacer un proyecto de inmobiliario eh, tardamos cerca de dos meses en que el arquitecto pueda desarrollar ese, ese proyecto y eso es un costo de oportunidad para el promotor elevado. La arquitectura generativa tiene una serie de algoritmos, se habla mucho de esto, que permite hacer este proyecto de una manera más ágil. Y este grupo lo que pretende es facilitar el trabajo del arquitecto para que este proyecto sea mucho más ágil. ¿vale? Este es uno. El otro es... Eh, Me estás es...
1: dejando loca de todas formas sí, eh, sí. Con la arquitectura generativa, madre mía
2: Pues pues eso esperamos El grupo es muy potente en ese sentido Y hay otro también dentro de lo que es transformación digital vale. Ambos son de transformación digital El segundo, que es la firma digital de escrituras Como sabes, una promoción tarda cerca de dos meses Me refiero a una promoción de 100 viviendas A entregar, a escriturar, porque hay que pasar por notar, etcétera. Y, tal. y lo que pretende este, este, este grupo es que esas firmas, eh, analizar cuán eh, seguro, transparente es hacer estas firmas de una manera digital. Entonces este es otro grupo también eh, con, con gran interés y que acaba de arrancar. Y por último, el tercer grupo es la paquetización de la obra residencial. Esto ya tiene más, eh, ya entra dentro de lo que es Lean Construction de, 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 en, el, en el cluster y lo que pretende es, como sabes, en otros usos que no son residenciales, por ejemplo, centros comerciales, normalmente eh, se paquetiza, es decir, se, se hacen lotes a la hora de hacer la ejecución de obra. Uh -huh. De tal manera que existe, por ejemplo, movimiento de tierras y estructura, por otra parte, eh, medios de elevación, y el constructor, eh, si bien siempre existe la figura de un constructor, normalmente, eh, principal, la verdad es que se divide más. Lo que pretende este grupo es estudiar, y hay mucho interés en los asociados del Cluster, en estudiar la posibilidad de replicar este modelo de paquetización de la obra en el mundo residencial. Porque esto permite pues, una introducción quizás más eh, fuerte de la industrialización, por una parte, otro, un control de costes también más, más interesante, más, más, más importante. Y, desde luego, con, con eh, el, el tema de costes que estamos viviendo, un control de costes también superior. no Entonces, este es un grupo también que quiere analizar la posibilidad de que esto ocurra. Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Y cómo dais lo, a conocer los resultados de estos grupos que vais creando?
2: Bien, eh, pues mira, hacemos informes, cada grupo hace unos informes que va eh, a, a través de redes sociales, a través de eventos, mesas redondas... Por ejemplo, al final de, de este mes, en, en abril, la última semana, en la Feria Rebuild estaremos muchas de nuestras mesas haciendo eh, y comunicando eh, los hitos a los que han llegado. Y desde luego, Meli, eh, estamos encantados de venir aquí y a comentar este, nuestros nuestros entregables. ¿Y hoy ¿no? qué, mesa,
1: como... ¿hoy qué sí. mesa de trabajo me traes, Miguel?
2: Sí, por supuesto. Hoy hablamos de los desafíos y de los retos de la financiación industrializada, la importancia que tiene la financiación para la edificación industrializada. Eh, y este grupo está compuesto por Neinor, por The Prototipo Company, por Acefa y por las empresas eh, que nos acompañan hoy aquí.
1: Hoy en la mesa, muy bien. Pues si si nos importa, vamos a eh, poner unas claves, ¿no? Para que el oyente que nos está escuchando, porque se habla mucho de industrialización, pero yo quiero que me digáis así, que en, en un minuto cada uno, como una lluvia de ideas. O sea, vamos a definir qué es la industrialización, ...en un edificio. Santiago.
5: Sí, la industrialización es un modelo constructivo... ...que diferencia la construcción eh, que se realiza in situ... ...donde va a quedar el edificio... ...de la construcción que se hace fuera del, del, del in situ... ...que es off-site. La construcción in situ puede ser lo típico... Eh, ...movimiento de tierras, cimentaciones, solería, urbanización, ...y luego la construcción off-site puede ser parcial o total... ...haciendo eh, cocinas, haciendo baños, haciendo fachadas o haciendo una construcción total mediante componentes volumétricos, que son lo que típicamente se llama módulos. Estos módulos pueden ser habitaciones completas de un hotel o pueden ser partes de una vivienda, que normalmente son dos o tres módulos, que tú fabricas eh, a la vez que vas haciendo la, la construcción en la parte eh, inside y los fabricas y luego los transportas y los ensablas en la parte final donde va a quedar la construcción.
1: Uh -huh. Sergio, ¿cómo definirías tú eh, una, la industrialización en un edificio?
5: Es pues que
4: Santiago lo ha hecho también que, que <risas> se me caben, O, sea, o sea, al final la diferencia es eh, la industrialización, es, es convertir el proceso constructivo tradicional eh, del, del, del albañil poniendo ladrillos a un señor en una fábrica con una cadena de montaje construyendo algo que luego se va a poner donde al final se va a utilizar. Pero Santiago lo ha explicado mucho mejor que yo. Peor, yo hablaré luego si me dejáis de la financiación, pero la construcción sabe mucho más él. Te
1: dejaremos, te dejaremos. Enrique,
3: pues mira yo creo que efectivamente lo, lo han comentado muy bien pero se puede poner una analogía yo creo que para que todos lo entendamos de una forma mucho más sencilla es comparar cómo se hace un coche o una lavadora con un sistema tradicional de construcción que de alguna forma arrastra muchos procesos que podríamos definir como artesanales queremos con esto convertir eh, reconvertir el sector de la edificación hacia la industrialización que se parezca más a esos modelos de Fabricar una lavadora, fabricar un coche. Básicamente es eso, es llevar la industria de la construcción de una vivienda a una fábrica, en todo lo que se pueda.
1: Claro, Enrique, ¿por qué es tan importante hablar de la financiación en estos procesos de industrialización?
3: Pues eso es importante porque eh, tiene una clave eh, fundamental la financiación en todo el proceso de edificación, en todo el proceso de fabricación. La clave es que, yo creo que lo entiende todo el mundo, si nos llevamos todo lo que hay que construir a una nave, tengo que adelantar mucho, mucho gasto. Eh, tengo que construir esa nave, tengo que montar una industria, tengo que adelantar muchos de esos materiales que intervienen en la fabricación, porque lo tengo que hacer todo en un momento muy concentrado de tiempo. Entonces, eso requiere un desembolso inicial, un capital inicial y una necesidad de, de circulante muy alta, que muchos de los industriales no tienen esa capacidad, y por eso es aquí donde entra... La, la pata fundamental de la financiación. Necesitamos ese motor de arranque que permita al industrial poder eh, activar y poner esas líneas de producción en marcha a través de una financiación.
1: Sergio, eh, vosotros sois, como ha dicho ahora mismo Enrique, una parte clave. ¿Los bancos entienden lo que es la industrialización,
4: a ver, yo creo que sí, los bancos entienden lo que es la industrialización. Lo que pasa es que eh, es un, es una, un modelo de, de construcción novedoso. Entonces, todos estamos aprendiendo sobre la marcha. No tenemos experiencia, pero ni nosotros, ni nadie en, en España, porque en, en, el, en extranjero sí hay más experiencia histórica eh, de este sistema constructivo. Antes, eh, igual que decía eh, Enrique, las analogías como construir eh, un coche o una lavadora... Eh, yo quiero romper el mito de que la financiación de la construcción industrializada es muy compleja. No no es muy compleja. O sea, muy complejo es financiar la construcción de un avión. Que Eso sí es complejo. O de un, una, una hipoteca naval de un barco. Eso es complicado. Eh, esto no es complicado. Lo que pasa es que no tenemos experiencia. Estamos, estamos aprendiendo sobre la marcha. Y luego eh, lo, las entidades financieras en este país estamos sometidos a un nivel de regulación tan grande eh, que todo se complica. Pero se complica Fundamentalmente por el tema de la, de la regulación, ¿no? Es un tema financiero puro. Uh
1: -huh. ¿Piensas lo mismo, Santiago?
5: Bueno, exactamente lo mismo. Es decir, ahora mismo tenemos que pensar, Meli, que aproximadamente de la construcción de viviendas en España, un cero y medio es construcción de vivienda industrializada. Entonces es algo muy novedoso en España. En otros países pues ya llevan mucho tiempo con ello, por otro tipo de factores, Estados Unidos, Suecia, eh, Canadá... Tema de clima, imagínate lo que puede ser construir en, en Suecia en, en invierno. Entonces, en España se está empezando a, a, a construir de manera industrializada y yo estoy de acuerdo con Sergio, no creo que sea un problema o un tema muy... Muy problemático. Es un tema que hay que abordar y que poco a poco, proyecto a proyecto, pues habrá que ir solucionando.
1: Claro, antes has comentado lo que pasa en otros países. Eso es interesante que lo comentemos, ¿no? Eh, o en otras industrias también, ¿no? Como se me ocurre como el, auto, el automóvil, ¿no? Mm. Que siempre ha sido una industria muy industrializada. Eh, es verdad que el sector de la construcción no ha sido tanto que ahora empieza... Pero, ¿qué comparativa hay con otros países, quien queráis?
3: Sí, sí. Tenemos, sí tenemos un ejemplo, yo creo que Empecé. precisamente en el sector de la edificación, que es lo que ya se viene haciendo, que está como muy instaurado, que son los ascensores. Los ascensores uh -huh. tienen un proceso industrial eh, ya muy implantado en este país y con mucha tradición en el sector de la edificación. Se trataría de poder escalar ese modelo que tenemos ya en la industria de los aparatos elevado, elevadores a, a, al resto de módulos. Eh, la, el, el ejemplo ya existe y está funcionando. Utilizar esquemas de financiación como los que pueden estar utilizando las grandes empresas de, de ascensores precisamente para este otro tipo de, de, de soluciones modulares de edificación. O sea, el ejemplo ya sí lo tenemos en, la, en el propio sector de la edificación.
1: ¿Os vale ese ejemplo, Sergio? ¿Sí? ¿Los ascensores?
3: Eh, nos, nos vale, y, y es un buen ejemplo.
4: Eh, yo creo que ahí la principal diferencia está en que la industria eh, eh, fabricadora de ascensores es una industria que tiene mucha experiencia, que lleva muchos años, muy capitalizada. Entonces Hoy, hoy no tenemos industriales, salvo en rosas excepciones en, en España, eh, con mucha experiencia. No olvidemos que el mundo de la construcción, de la promoción inmobiliaria es muy intensivo en capital. O sea, sí. hace falta mucho dinero para hacer esto. Entonces, no, no todas las empresas tienen la solvencia eh, suficiente y la financiación, por tanto, eh, es imprescindible. Eh, nosotros estaremos encantados de ayudar a todas las industrias a crecer en tamaño, pero por vías de financiación diferentes a las promotoras tradicionales. O sea, a, ahora mismo la financiación promotora se basa en el riesgo promoción, puro y duro. Eh, ¿Por qué? Por lo que decía antes hace un momentito. La normativa de Comanco España eh, no permite a las entidades financieras tomar com, eh, como garantía de su financiación todo aquello que no esté in situ puesto encima del suelo. Entonces, si financiamos un proyecto que se construye en otra parte y mientras no esté puesto en el suelo, no es garantía de nuestra financiación, hay un montón de cosas que pueden pasar por el camino que hay que buscar soluciones. Y estamos tra en el equipo que estamos en el clúster es, es, es justo lo que estamos haciendo, buscar cómo paliar esos riesgos eh, y qué figuras pueden ayudarnos a que todos seamos capaces de, de desarrollar este negocio.
1: Pero entonces tendría que cambiar la normativa.
4: Si cambiara la normativa iríamos muchísimo más rápido.
1: ¿Y cómo se pueden hacer? ¿Cómo se pueden solucionar toda esta problemática? Porque ya vemos dónde está el problema. No sé si vosotros ya estáis analizando, por vosotros sí. como CaixaBank estáis analizando y estáis financiando edificaciones industrializadas.
4: Sí, a ver, eh, os cuento. Estamos financiando, analizando algunos proyectos, financiando algunos menos, eh, ¿por no? porque no, no, no siempre nos ponemos de acuerdo con todos los proyectos. Eh, hoy... ¿Qué es lo difícil? O sea, no, no difícil, o sea, ¿qué es lo que buscamos? O sea, hoy necesitamos, apoyándonos en los balances de los promotores, buscamos eh, promotores con grandes balances y muy solventes que tengan capacidad de aportación de capital inicial suficiente como para que el industrial eh, pueda fabricar a riesgo. Entonces, entre el esfuerzo que hace el industrial anticipando eso que decía antes Enrique de, de, de materiales, acopios, eh, instalación de la industria, más a qué hace el promotor, anticipando el pago de eso que el industrial construye eh, off -site, Con toda esa mezcla, eh, hoy los proyectos que financiamos son con industriales muy asentados eh, y con promotores con grandes balances que hacen aportaciones eh, superiores a las normales. O sea, el famoso financiación de 70% de costes de proyectos en, en, en construcción tradicional, en, en financiación de construcción industrializada, rondan el 50%.
1: O sea, Santiago, si no estás bien posicionado, eh, no tienes nada que hacer.
5: Efectivamente, pero también <risa> es verdad que, que la banca en España está muy desarrollada y hay muchos productos financieros que se pueden adoptar a este tipo de, de industria. Hay que pensar que, que la dificultad está en la financiación de la parte off -site, de la parte de la fábrica, porque al final lo que define este proceso es que es un proceso intensivo, intensivo en todo en todo, porque esto está reduciendo mucho los plazos de la, de la construcción. Prácticamente hmm. se solapan todos los trabajos y reduces prácticamente a la mitad lo que es una construcción tradicional. Entonces eso, muy, es,
1: eso es bueno, ¿no? Eso es
5: bueno, claro. Lo que pasa es que luego tiene su dificultad porque es intensivo en la gestión de circulante. Es decir, eh, un fabricante lo que tiene que tener es todos los acopios preparados para la cadena de montaje, con lo cual prácticamente tiene que pagar antes de, de producir. Pero, bueno, hay productos eh, financieros, pues, bueno, ahora mismo, que estamos haciendo nosotros? Pues estamos eh, a, utilizando lo que es el factoring de, de los contratos. Nos estamos apalancando con los contratos de los promotores. Los promotores nos están dando confirming y nos están dando adelantos y, y anticipos. O sea que yo creo que es un tema más de, de, de que ruede el, el producto, de que se hagan más promociones y que las entidades financieras pues vayan entrando un poco en la rueda. Efectivamente, si, si el, el industrial no tiene no tiene solvencia, pues eh, pues hay un problema. Pero bueno, en principio las empresas en España, tanto los promotores como los industriales, como los proveedores, yo creo que son empresas muy muy solventes.
1: Claro, Enrique, y este... Perdona, Sergio. No,
4: o sea, lo que quería insistir es es lo que he dicho al principio. O sea, el, el problema es que esto es eh, es relativamente novedoso. Uh
1: -huh.
5: Entonces,
4: la primera vez cuesta mucho, la segunda vez cuesta menos y cuando hayamos hecho 25 operaciones... Ya saldrán eh, todas de carrerilla, pero, pero al principio cuesta pues, pues, un poquito más, entonces estamos en eso todos. Nosotros, sí, disculpa,
5: en eh, desde que hemos hecho ya cuatro operaciones inmobiliarias y las hemos financiado. Es decir, si sí es verdad que ha costado un poco poner empezar, pero con las entidades financieras no vengo ningún tipo de problema. Eh, hemos financiado la parte del de circulante y han salido las promociones bien. Claro,
1: a pesar de esto, Enrique, eh, a pesar de la problemática, pues lo que estáis diciendo, de que es que bueno, pues acaba de empezar esta industria, ¿esto eh, con esta problemática se impide el crecimiento o va creciendo poco a poco? ¿Cómo estáis diciendo? El
3: crecimiento del sector industrial, ¿te refieres? Sí. No, el, el sector industrial está creciendo, lo que pasa que ahora mismo el volumen, como bien ha dicho Santiago, que representa sobre el total, eh, es, es pequeñísimo. No, no, no llega ni a un 1% ¿En otros del países cuánto es? No sé la, el porcentaje que es Hay países con mucha tradición, como bien ha dicho mm. En Estados Unidos, la propia Francia, los países nórdicos Que evidentemente por esas eh, características que tienen Han desarrollado mucho más eh, Un país muy cercano que tenemos Con bastante tradición en, en, en industrialización es Francia mm. Todos los, los extrarradios, todos los alrededores de, del Gran París eh, tiene grandes zonas de, de edificios industrializados Desde los años 40 prácticamente Vienen desarrollando la, la industrialización eh, a nosotros nos falta precisamente eso, entre otras cosas porque yo creo que nosotros siempre hemos contado con muy buena tradición constructiva, se ha construido relativamente bien en España y grandes constructoras, siempre ha habido mucho trabajo, Somos un, es un sector el de la edificación que pone en el mercado ahora mismo en un ritmo normal 100.000 viviendas al año. 100.000 viviendas son muchas viviendas. También es verdad que en la anterior crisis veníamos de casi 800.000 y puede parecer que 100.000 frente a 800.000 no es mucha, pero 100.000 es un número bastante representativo. Entonces tenemos que conseguir poner en carga eso. Para eso hace falta que, que arranquen industriales, que, que esos sectores, y ya hay, Aquí tenemos Neoblock, aquí tenemos otro tipo de, de empresas y que se genere una red, una malla de empresas industrializadoras que sean capaces de dar soporte entre sí. Eso empezamos a verlo ya. Ya empieza a haber pequeñas semillas y entre todos estamos viendo que esto ya empieza a
5: arrancar. Santiago. Sí, decidir eh, eh, si en lo que dice eh, 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 Enrique... ¿Enrique? Porque eh, históricamente en la construcción tradicional eh, siempre ha habido bastante mano de obra. El, el problema claro. que ahora mismo hay en el mercado es que hay una escasez total de mano de obra. Sí. Entonces, esto hace o, o invita a que haya una diversificación en la construcción tradicional e, e industrial. Tener en cuenta que nosotros, eh, al tener una fábrica, por ejemplo, nosotros tenemos en Toledo, tenemos 100 personas de manera permanente para hacer todo tipo de, de promociones. Y estas personas no las tienes que mandar a Sevilla, no las tienes que mandar... A, a León, sino que están eh, de manera eh, fija en, en, en Toledo.
2: Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a... ¿nos ¿Querías decir algo, Miguel? Sí,
2: sí. si puedo. Sí. simplemente. Un minuto. Un minuto. Uf, uf, me lo pones difícil, voy a hablar un, un poco más. Pero bueno, eh, sí, la climatología favorece, desde luego, eh, que otros países tengan mucho más industrialización, pero hay dos aspectos que acaba de, de apuntar Santiago, que tiene que ver con eh, la ausencia de, por ejemplo, mujeres y jóvenes, que podemos atraerlos a este a este sector, estos dos colectivos, eh, los podemos atraer eh, con esto de, de, de la industria. Y un aspecto crítico de la innovación que la industrialización permite es acortar el ciclo de producto. Los postventas, los contradictorios que vemos en las promociones, que son a dos años vista, los equipos que están ahí replican esos errores allá de donde van. En, un cade en una cadena de montaje, al final de la cadena, saben perfectamente cuál es el error y esa innovación es mucho más rápida te recuerdo que nuestro sector tiene que dar muchos pasos la edificación para acercarse a otros sectores desde el punto de vista pues y esto favorecería
1: lo dejamos aquí unos par de minutos y volvemos, lo retomamos enseguida
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank.
2: El análisis técnico
4: acaba siendo una herramienta que a mucha gente le produce insatisfacción. Porque lo prueba, y lo prueba de la misma manera que, lo podría, que podría probar yo ahora mismo un caballo o un Fórmula 1. Si me sube un caballo, me caigo. Por mucho que me digan cómo tengo que ir en el caballo, me caigo necesito una larga experiencia para aprender a dominar el caballo en todas circunstancias, de forma que ir a caballo sea algo bueno para mí. Y es algo que no me puede transmitir nadie, no me puede enseñar nadie, tengo que aprender yo solo. Es decir, como todo arte, requiere experiencia personal y propia, de ontología y nociología, y esto solo se consigue con, con la experiencia. Sí. No hay nada más.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
1: Bueno, pues seguimos con el programa. Hoy estábamos hablando de los retos de la financiación en la edificación industrializada que nos ha traído el clúster de la, de la edificación. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa. Tenemos con nosotros a Miguel Pinto, director gerente del clúster de la edificación. Uh, también tenemos a Enrique Vinagrero, que es director adjunto en Sociedad de Tasaciones Consultores. A Sergio Calvete Calderón, que es director centro de negocio inmobiliario Madrid en CaixaBank. Y también a Santiago Aznar Santos, que es director financiero de Neoblock. Nos habíamos quedado contigo, Miguel, porque nos estabas contando un poco que este proceso de industrialización acorta los plazos. Uh -huh. Entonces, bueno, es algo beneficioso, pero antes eh, aquí, mientras eh, este parón, pues eh, comentábamos, ¿no? Claro, acorta los tiempos, pero también eh, el capital que tienen las, las familias cuando se endeudan en comprar una vivienda, pues se le acorta también el plazo, ¿no? Cierto. Entonces, bueno, hay sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Sí,
2: exige una, un, un ahorro mayor, por parte de las familias, uh -huh. para poder pagar normalmente lo que esos 20% eh, eh, antes. ¿no? Con, con... Pero eh, yo considero que el, realmente el empuje, el impulso para la industrialización eh, tiene que ser entendido con esas dos perspectivas que estábamos diciendo antes. Uno, ausencia de mano de obra, uh -huh. y dos, aspectos de innovación. <coughs> este sector favorecería mucho si esa innovación, Fuera realmente en fábrica, porque tendríamos los resultados antes. Y los promotores, porque tú también comentabas, Meli, oye, ¿por qué los promotores a veces son reacios? Yo creo que los promotores no son reacios a la industrialización. Estarían encantados en adoptar soluciones de industrialización con las garantías de precio y de, y de calidad, porque, insisto, de plazo ya las tienen. Eh, aquí eh, realmente es la pata de ejecución, la constructora tradicional que ha hecho mucho y sabe muy bien cómo hacer las cosas de manera convencional, la que tiene que dar ese paso. Pero su argumento y tiene mucho sentido también es: tenemos unos márgenes muy eh, apurados, digamos, para que poder invertir en fábricas varios millones de euros sin la garantía que después esta, eh, esta industrialización, estos elementos, estos componentes de industrializados vayan a tener eh, la salida que, que necesitemos. Y por eso es importante entender esta problemática desde un punto de vista de, eh, coyuntural del sector para que, la, a, por ejemplo, en los pliegos las administraciones para viviendas eh, públicas eh, exijan en sus pliegos para favorecer a la mujer, para favorecer a los jóvenes, para favorecer la innovación y creación de valor regional que los edificios públicos, por ejemplo, tengan un grado de industrialización y esas garantías, pues claro, el constructor las recoge y, y avanza en esta inversión.
1: Uh -huh. Sergio, ¿qué diferencias eh, pueden requerirse en el proceso de análisis a los promotores inmobiliarios que optan por este formato de, de construcción industrializada y frente al, eh, a la construcción tradicional o convencional?
4: A ver, eh, el análisis financiero de la, de la viabilidad del proyecto eh, es, es prácticamente igual. Es igual. Eh, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que como es más intensivo en capital y al industrial hay que ayudarle para que pueda fabricar en menos tiempo eh, antes y nuestra garantía no, no cobra eficiencia, como antes os contaba, eh, en base a la famosa norma ECO, eh, hace falta más capacidad financiera de recurso propio aportado por el promotor al, al proyecto. Eh, para anticipar los pagos que el industrial tiene que hacer antes. Es un tema que todos vamos acelerando, vamos hacia atrás. Entonces, hoy por hoy, ¿quién se está animando? Eh, yo estoy de acuerdo con Miguel. O sea, yo no, eh, se están animando los grandes, porque uh -huh. pueden, porque tienen capacidad con eh, 40, 50, 60 proyectos simultáneamente, decir, oye, voy a hacer uno, dos, tres de esta forma. Cuando hagan tres, un año y salgan los tres bien, el año que viene harán seis y el año siguiente harán doce. Y dentro de diez años. Eh, pues no, no digo que sea el 0,5% ni siquiera será el 50% de lo que construyamos pero será un porcentaje representativo en, financieramente no hay
3: mucha diferencia en, en, en la forma de analizar el proyecto uh
1: -huh. Enrique
3: lo, Los grandes si quieres eh, porque yo creo que también tiene una, una repercusión eh, importante las tipologías de lo que se está construyendo eh, hay una tipología muy concreta o, o un destino muy concreto que es toda la vivienda en alquiler. La vivienda en alquiler ah. que requiere grandes inversiones y que requiere promociones grandes para que sean rentables y que se acorte el tiempo lo más posible, porque para entrar en, en beneficio, para que el, su plan de negocio pueda, pueda funcionar, el, el tiempo va en contra. Entonces, la herramienta de la industrialización en el sector build to rent es, es la más adecuada. Por eso, precisamente, las grandes promotoras sí están apostando por este sistema de, de industrialización en el Bilturren
4: Voy a, a, sí, sí. a continuar lo que decía Enrique, eh, que a mí nos viene fenomenal. Eh, yo creo que todo el mundo ha oído hablar del famoso plan Vive de la Comunidad de Madrid, de vivienda asequible en alquiler. Eh, nosotros vamos a financiar ese plan y hay uno de los lotes adjudicados, uno de los dos grandes promotores adjudicatarios, eh, que van a industrializar no te voy a decir el 100% de la promoción no. eh, pero van a hacer 1300 viviendas en los próximos 24 meses y van a individualizar seguro las fachadas, seguro los cuartos de baño y algunas otras cosas eh, sobre todo lo vamos a financiar nosotros eh, y hemos hecho un análisis como si fuera un proyecto tradicional pero se acortan los plazos y, y van a hacer lo que decía Enrique para vivienda en alquiler donde se hacen promociones muy grandes y que el, los, los plazos son imprescindibles para poner en, en explotación el edificio eh, la industrialización ayuda muchísimo.
1: ¿Os da más garantías eh, financiar Vilturren? ¿Construcción industrializada para Vilturren, quiero decir?
4: Eh, ayuda mucho al modelo. O sea, no da más garantía, eh, pero al ser el proceso eh, más estandarizado... Permite la viabilidad del modelo. Permite la viabilidad del modelo,
5: sí. Santiago. Sí, a mí me gustaría eh, introducir un nuevo concepto a, a la mesa... Y es el tema del riesgo, es decir, si sí es verdad que es intensivo en capital, sí que es verdad que es intensivo en financiación, pero también es verdad que al reducir los plazos de la construcción hay menos riesgo para todos, es decir, menos riesgo para la entidad financiera porque se acortan plazos, menos riesgo para el promotor e incluso para el cliente final.
1: ¿Pero qué coste tiene que, que asumir un industrial para, para poder fabricar una vivienda in, eh, industrializada?
5: Bueno, primeramente lo que tienes que hacer es hacer la fábrica. Es decir, que por, por tanto tienes una inversión inicial grande y la tienes que equipar. Luego, sobre todo, hay una serie de costes muy importantes de formación. Es, es, es importante tener un personal cualificado. Por tanto, estás continuamente dando formación a la, a, a la gente. Tienes que invertir en el personal que tienes porque tienes que convertirlo en, en fijo. Es, que es muy importante que esté... En, en la promoción, durante la construcción de la promoción y durante la, las siguientes construcciones. Y luego hay un elemento muy importante que, que decía Miguel que es el tema del I más D. Es decir, ahora mismo como es una, una industria incipiente estamos continuamente aprendiendo. Nosotros en las promociones que estamos realizando para nosotros es vital el sacar primero la vivienda piloto y que esa vivienda piloto se valide antes de realizar el resto. De esa manera hay un trabajo de ingeniería muy importante en el diseño y en la realización para que no se cometan eh, errores en cadena. Es una cadena de producción y es importante evitar todos los errores.
1: Uh -huh. ¿Y de cara al cliente? ¿Tiene algún impacto de cara al cliente?
5: Indudablemente, Enrique. la calidad, la
3: calidad lo ha comentado antes Miguel, si, si nosotros aprendemos de los errores y los trasladamos en nuestra cadena de montaje, no se repite lo que ocurre en la construcción tradicional, en la edificación tradicional, que básicamente seguimos repitiendo los mismos errores promoción tras promoción, porque mm. no hay esa lección aprendida que pueda trasladar al comienzo de la cadena. El resultado final es un producto de más calidad, entonces esa es la principal repercusión que tiene.
1: Pero más calidad, pero sin embargo, eh, no puedes personalizar tu vivienda, ¿no?
3: Yo entiendo que sí, sí, sí va a haber opciones. Al final, volvemos al ejemplo del automóvil. Tú cuando te vas a comprar un coche, evidentemente tienes tu, tu, tus características, de, de, puedes cambiar algunas cosas, puedes cambiar pues la tapicería, el color, probablemente tipo de cilindrada, el motor, o si es de gasolina, gasoil, si es eléctrico. Habrá una serie de cosas que sí se puedan cambiar, pero que tienen que estar muy muy bien definidas al principio. Lo que no podramos, lo que no se podrá hacer es lo que venimos haciendo ahora, que en, en las fases ya finales de la obra decidir si cambio o no cambio, porque entro en la cadena de
2: montaje. Ahí no puedo modificar ya la, la línea de producción. Uh -huh. lo, lo peor que puede ocurrir es siempre calzar una solución industrializada en un proyecto que no ha sido pensado para ello. Eso es, es, es malo para todas las partes. Siempre decimos lo mismo. En ese sentido, efectivamente, hay que anticipar todo esto... Desde el principio. Desde, ...para que las soluciones constructivas que se van a aplicar, incluso en, en el mundo tradicional, sean desde el proyecto, desde anteproyecto, y tenemos varios grupos que trabajan justamente en esto, para que esta eh, sincronía, sincronicidad entre promotor y, y constructor exista eh, para evitar todos los contradictorios que al final degeneran en postventa y reputacionalmente son nefastas para nosotros.
1: Santiago, al final, eh, ¿es más costosa una vivienda de cara al cliente, una vivienda eh, con una edificación industrializada?
5: Ahora mismo en el mercado sí. no no hay tanta tanta diferencia, es decir, eh, también es, hay que tener en cuenta pues toda la variación de precios que se está produciendo últimamente en España, la inflación, y se están empezando a cortar los, 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 las diferencias entre, entre los precios. Ahora mismo pues puede estar por encima entre un 4 y un 5% a una vivienda eh, tradicional Y, y en, en función de la eficiencia de la fábrica eso se tiene que reducir, mm. es decir, en la medida en que nosotros seamos más eficientes en la fábrica y tengamos más proyectos, eh, se irán reduciendo es, es, esos precios. Uh
1: -huh. eh, Sergio, eh, ¿hay líneas de financiación estandarizadas para este tipo de proyectos actualmente?
4: No, no. No. <risa> no no hay líneas estandarizadas para este tipo de proyectos porque, como ya hemos dicho un rato, es muy novedoso. Eh, cuando lo convirtamos en, en, en más rutinario, y tengamos eh, más experiencia y más proyectos que analizar, tardaremos no sé cuánto, no sé, seis meses o un año y, y tendremos líneas estandarizadas,
3: pero hoy por hoy, eh, como hay pocos proyectos, miramos uno a uno. Precisamente lo, lo que estamos haciendo en el grupo de trabajo del clúster es mmm, poner un poco de orden, eh, entender qué es lo que está ocurriendo, qué son, que, cuáles son los problemas que presenta la financiación de la construcción de la edificación industrializada. Hemos hecho un mapa de riesgos para, para ver dónde están es, esos problemas y ver qué soluciones eh, se, le, se le puede dar. Y una de las cosas quizá más interesantes que empezamos a ver es que muchos de esos problemas que encontramos se producen en la fase inicial, en la fase de proyecto, en la fase de no solo el proyecto del módulo Sino en, en el proyecto de, de, de toda la operación Donde interviene muchísima gente Desde la propia administración pública Con su legislación Las entidades financieras, por supuesto El industrializador, los arquitectos Los técnicos, la dirección facultativa Es ahí donde esa falta a veces de coordinación O esa falta de integración Entre todos esos stakeholders Todos esos intervinientes Es la que ocasiona luego los posibles problemas Que podemos encontrar Es decir, no solo es un problema de financiación Hay otras cosas cosas que tenemos que resolver también para hacer eso. Y en el fondo se trata de conseguir eh, generar un mapa donde encontremos todos los problemas para a partir de ahí dar soluciones. ¿Qué soluciones podemos dar? Pues eh, vía avales, vía seguros, eh, eh, son las herramientas con las que probablemente haya que, que acortar estas cosas. Darle a, en el fondo a la, a la banca una herramienta que le permita analizar los riesgos Conociendo los problemas tendrá un, podrá aportar soluciones y se podrá de alguna forma facilitar la financiación. En el fondo estamos empezando a recorrer ese camino que permita, eh, esperemos que pronto, no sé si llamamos eh, cuanto antes, que haya financiación para ahí.
1: Claro, Sergio. ¿Qué soluciones están dando? Nos estaba diciendo Enrique, pues avales. ¿Qué soluciones estáis buscando?
3: Ahora hay que trabajar, en,
4: en, en nuestra opinión, hay que trabajar en dos líneas. Es en, en no centralizar eh, la financiación solamente en el riesgo del promotor, sino también en el de y y Facilitar financiación a las dos partes, con productos diferentes. Eh, el industrial necesita productos diferentes a los que necesita el promotor. Pero al final el banco eh, lo que quiere es, es tener su garantía. Eh, mm. Yo insisto, ayudaría mucho a que... Eh, lo, lo veíamos con mejores ojos, por decirlo llanamente, alguna modificación en la norma que nos permitiera adoptar en nuestra garantía hipotecaria, inscribir en los registros de la propiedad, esa financiación. Una forma, eh, si empresas como las de Enrique, a través de una monitorización de los eh, trabajos realizados eh, off-site, es capaz de decir, oye, en fábrica se ha construido esto, eh, que es para esta obra financiada, con esta, este, esta, este préstamo, ¿vale? os pues la seguridad de que eso esta es para, o sea, no va a ir a ninguna otra obra, se va a poner en la que yo estoy financiando. Eh, si la regulación permitiera que con un visto bueno de un experto independiente, el que sea, eh, eso ya fabricado en, en fábrica, formara parte de nuestra garantía, ayudaría mucho.
1: Uh -huh. Santiago.
5: Sí, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora mismo en nuestras promociones? Mira, eh, y es una contestación a lo que está planteando Sergio. Nosotros, cada vez que hacemos una estructura o lo que es un módulo, le ponemos un código QR. Es decir, tú sabes perfectamente, eh, en función de estos códigos, esa estructura, o ese módulo, a qué vivienda y a qué propietario va a ir finalmente el, el, la vivienda, el módulo. Entonces, y luego también hay que tener en cuenta que lo que estamos hablando de que lo que es más dificultoso, que es la financiación off-site, hay que tener en cuenta que al final eh, estamos hablando de, plazos de construcción entre un mes más o menos de hacer la estructura y otro mes de hacer la vivienda, o sea que realmente si tú vas a hacer 15 viviendas en cuatro o cinco meses ya tienes hechas las las viviendas, es decir que volvemos a decir que es un proceso intensivo intensivo en, en todos en todos los aspectos y las viviendas salen antes de lo que de lo que es en la construcción tradicional, con lo cual es un proceso que iremos normalizando entre todos y que se sería resolviendo porque al final es ponerse a financiar algo durante cuatro o cinco seis meses hasta que lo pones, hasta que lo transportas y lo deshablas en, en el suelo, que es cuando tú ya puedes meter la garantía hipotecaria.
3: Lo que pasa es que eso requiere que cambiemos una mentalidad que nosotros mm. estamos acostumbrados a producir en 24 meses y tenemos que ser capaces ahora de todo el sistema que está pensado para financiar, construir en 24 meses, transformarlo en 12 meses. Es decir, pasar de una escala, si queréis, eh, mensual casi a una escala semanal. Y eso requiere de un proceso. Ahora mismo probablemente nos va a costar. Necesitamos un, un periodo de tiempo de adaptación para que eso se produzca.
1: Pero bueno, ese periodo de adaptación sí que es verdad que con formación, ¿no? Como estabas sí. diciendo eh, que se le está dando formación ¿no? a todo ese personal. Eh, con ejemplos que ya están eh, encima de la mesa, ejemplos vuestros que y otras de otras promociones. Eh, ¿Cómo veis un poco el futuro? Sí que me gustaría que... Que al final, me decía Sergio, es que acabamos de, de empezar a rodar en todo esto, ¿no? Pero sí que me gustaría que sacarais vuestra bola de cristal <ríe> y me dijerais, bueno, al final el futuro pasa por la construcción industrializada y al final los bancos pues lo van a tener que, que financiar o también pues esas medidas para poder solventar esa problemática.
0: El futuro
3: pasa sin ninguna duda por la industrialización, sin ninguna duda. Eh, tenemos un enorme problema de mano de obra en este país, ya no solo de coste de materias primas ...pero que se está, es, es transversal a todos los sectores, eso no nos va a diferenciar eh, el, el tema del coste de la materia prima... ...sin embargo en el, en el tema de la mano de obra ahora mismo eh, el, el, tenemos un punto de rotura en muy poco tiempo... ...hay gran parte de, 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 de los profesionales del sector eh, que ya son mayores y se van a jubilar en los próximos años... ...ya nos está faltando mano de obra en el sector, pero es que en los próximos años va, va a faltar más mano de obra todavía... Y la única vía para solucionar esto es la industrialización, que permite efectivamente generar toda una red de industria que sea capaz de responder a eso de una forma mucho más homogénea, más controlada, en menores tiempos. Y eso eh, no, a mí no me cabe ninguna duda que llegará. Otra cosa es eh, qué porcentaje de todo lo que se pone en el mercado será capaz de asumir esto. Pues ahora mismo estamos en la inexistencia estamos pasando de un 0,5, de un 1% que es lo que representa Pues yo creo que en los próximos años es fácil pensar que de aquí a 10 años probablemente ocupe entre un 20 y un 30% probablemente
1: uh -huh. Sergio, ¿cuáles serían tus conclusiones y un poco cómo ves el futuro?
4: Eh, yo estoy bastante de acuerdo con Enrique en que esto no, no es el futuro es casi el presente, lo que pasa es que el presente es, es día a día eh, estoy muy de acuerdo en el problema que tenemos con el tema de la mano de obra la industria de la la no, la construcción tradicional el sector en sí es, es poco atractivo eh, para los jóvenes yo creo que la industrialización ayudaría muchísimo incluso a la incorporación de la mujer que hoy no se ven mujeres en las obras y ayudaría mucho eh, estando en unas condiciones mucho más eh, controladas eh, de riesgo incluso eh, eh, su, adaptación, su incorporación a este mercado y, y deseando hacer eh, cosas nuevas. Yo creo que, eh, por la parte que nos toca a los bancos, eh, deseando que más promotores nos, ofre nos pidan que les financiemos más proyectos de este estilo para ir aprendiendo y poder acompañarles a corto plazo.
5: Uh -huh. Santiago. En cualquier sector o cualquier empresa es muy importante diversificar. Entonces, ahora mismo hay que dar una alternativa a la construcción tradicional. Es un, muy importante que los clientes, que los promotores pueden sacar y construir todas las viviendas que quieren construir en los próximos años. Y esto es una, una, una alternativa muy importante a, a la construcción eh, tradicional. Y luego, por último, eh, es un tema que tiene que entrar, entrar por los ojos al cliente. Es decir, nosotros no, no hacemos simples cajas de zapatos, sino... Eh, ahí eh, diseños de, de, de estudios de arquitectos que son muy va vanguardistas y que son muy novedosos y complejos y, co y lo que es la construcción industrial eh, se pueden hacer eh, estudios y diseños
2: muy, muy, muy
5: bonitos. Uh
1: -huh. Miguel, ¿cuáles serían tus conclusiones?
2: Pues dos, yo apuntaría dos. Una que eh, mencionamos habitualmente y que tiene que ver con la sostenibilidad. Eh, la industrialización eh, permite co prestaciones a nivel de economía circular, de eficiencia energética, que la convencional no. Y, por lo tanto, más allá, evidentemente, de todo lo que dijimos de, de la falta de mano de obra, eh, la sostenibilidad está, es ya del pasado, ni siquiera es del presente ni del futuro. O sea, necesitamos... Eh, y, y la edificación tiene mucho que decir al respecto. Uh -huh. Entonces, ese es un aspecto. Y el segundo es la innovación. Eh, la innovación no cabe ninguna duda, Meli que si nosotros queremos eh, un sector que tiene edificación, me refiero ahora, que tiene que ser más innovador y que está a mucha distancia de muchos otros sectores, la financiación tiene que estar muy conseguida en la industrialización para que podamos ver cada vez más edificios con estas características y por lo tanto potenciar eh, la, la contribución al Producto Interior Bruto de la edificación industrializada.
1: Claro, porque eh, aunque nos quedan pocos minutos, no hemos hablado del producto, que es muy interesante. Antes habéis dicho que ya se están haciendo pues, fachadas en el Plan Vive, que seguramente se pues, eh, serían pues, fachadas industrializadas, cuartos de baño. ¿Qué, ¿Cuál es el producto que está más demandado ahora mismo? De, Enrique eh,
3: Primero hay que entender un poco qué es qué es la edificación industrializada. La edific edificación industrializada lo que lo que produce son distintos tipos de, de producto. Pueden ser desde módulos, es decir, la casa prácticamente entera. Esta imagen que yo creo que tenemos mm. todos de ver un camión con una casa probablemente de madera o módulos de, de hormigón o de, o de otro tipo de elemento metálico. Eso es, un, eso es un formato. Hay otro formato que es, un que este podría ser un formato 3D, pero hay un formato 2D donde fabricas fachadas o elementos completos fabrico el cuarto de baño completo y lo hmm. pongo sí, hay como distinta graduación y, y, y yo creo que todo es bueno que, 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 la, que, que todo ese sector industrial sea capaz de responder a cada una de estas necesidades distintas. Te construyo la casa entera, te construye un módulo, te construye una fachada, te construye un núcleo húmedo, como puede ser el cuarto de baño. Eso es lo que tenemos ahora mismo y lo que, y lo que creo que tiene más potencia de crecimiento. Todas estas cosas eh, que, que se están industrializando. Y ahí sí que hay ya empresas, especialmente todo lo que tiene que ver con los núcleos húmedos, eh, los cuartos de baño y cocinas, eso ahora mismo eh, está sufriendo un enorme crecimiento. Eh, uh -huh. Resulta muy cómodos a los constructores, y esto lo estamos viendo, a todas esas muchas promociones, que, que directamente le entregan el, el bloque del cuarto de baño ya hecho, hecho en nave. Es una forma de generar industria que permita dar el salto hacia cosas donde haya más innovación todavía, como puede ser lo que representa a lo mejor... Eh, Santiago, en Neoblock, que te hacen ese módulo completo eh, que tiene mucha más sofisticación, que duda cabe.
1: Claro, Santiago, pero yo creo que, eh, antes hemos hablado del Rent, pero yo creo que el gran reto de la construcción industrializada eh, no está en hacer una vivienda unifamiliar, sino en hacer vivienda en bloque, o sea... En altura. En altura, efectivamente. efectivamente. Ese es el reto de la construcción. Sí, sí, esto por... es otro debate, ¿no? Porque ya nos queda mm, poco, pero esto es otro claro. debate que hay que apuntar.
5: Sí, nosotros ahora mismo en, en la fábrica eh, tenemos eh, eh, estudios para hacer viviendas a altura en tres y cuatro plantas. Ya más de cuatro plantas eh, eh, tendríamos que, que investigar más, pero efectivamente ahora mismo lo que son viviendas unifamiliares se pueden ser entre el, 10, entre el 8 o el 9 o el 10% de la construcción de viviendas en España. Realmente el gran reto de la vivienda industrializada es la vivienda de altura, pero no solamente vivienda, es decir, lo hemos dicho, hoteles, residencias para mayores, residencias para estudiantes, eh, hospitales, nosotros ahora mismo estamos haciendo un colegio. Un colegio que, que le habían hecho un estudio, una gran constructora, hacerlo en dos años, lo vamos a hacer en un año. O sea, hay, hay muchos retos por delante y mucho, mucho mercado. Es decir, se puede crecer, se puede crecer mucho en los próximos años.
1: Bueno, tomas nota, ¿no, Miguel? Que tenemos que tener sí, otro sí. debate porque se nos ha quedado muy corto. <risa> ya el tiempo eh, se apura, pero no sé si os ha quedado alguna cosa que se pueda decir, si os ha quedado en el tintero. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí con haciendo este debate. Ti, porque la verdad es que siempre son clases magistrales. Yo siempre lo digo. Siempre aprendemos muchísimo de, de cada uno de estos debates especializados. Así que muchísimas gracias, Miguel Pinto, director gerente del clúster de la edificación. Gracias, Miguel, por estar aquí gracias, Miguel, y traernos de este debate tan interesante. Muchas gracias también a Enrique Vinagrero, director adjunto de Sociedad Acciones eh, Consultores. Muchísimas gracias, Enrique.
3: Muchas gracias, Meli.
1: También a Sergio Calvete Calderón, director de Centro Negocio Inmobiliario Madrid en CaixaBank. Gracias, Sergio.
4: Muchas gracias, Meli.
1: No te hemos dado mucha caña al final. Y os ¿eh? lo
4: agradezco muchísimo.
1: <risa> bueno, y también a Santiago Adnar Santos, director financiero de Neoblog. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos. Porque además es que eras una pata también fundamental en, en ver que todo esto es una realidad ya, ¿no? Que no estamos contando humo. No. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por, por este debate tan interesante Y nada, y a ustedes señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas Pues muchas gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio Tanto de Félix Franco como de Miki Garay en la realización técnica Y de quien les habla, Meli Torres nos vemos ahora en Twitch a la una y media, donde os esperamos con nuestro espacio en confianza con Mikel y Chavarren, así que no os lo perdáis, nos vemos pronto.
0: ...del libro 1785 motivos... ...por los que hasta un noruego querría ser español.
4: Ya no
3: estamos en la era de la información... ...estamos en la era de la gestión de los datos... ...y de la inteligencia artificial.